0: É para todos os É uma noite de sexta-feira, 29 de Setembro. Estamos no auditório do Círculo Católico de Operários do Porto, uma histórica sala de espetáculos da cidade com mais de 120 anos. A sala está cheia, cerca de 400 pessoas cantam em uníssono, a plenos pulmões, as músicas de um ídolo que nunca puderam ouvir ao vivo. Um músico nascido em 1952, em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, e que percorreu os bares e arraiais do Norte nos anos 70 e 80. Um artista que nunca conheceu a fama em vida, ela só havia de chegar 30 anos depois da sua morte. Um artista chamado José Pinhal. Alguém que nos últimos anos ganhou um clube de fãs fiel, uma banda de tributo às suas músicas, um documentário, reportagens em toda a imprensa e até um artigo no inglês The Guardian. E esta música que ouvimos já foi tocada mais de um milhão de vezes online. Tu
1: és a que eu e tu és a minha vida só
0: A fama póstuma de José Pinhal é um fenómeno da cultura pop portuguesa digno de análise. Mistura nostalgia, cultura popular da mais simples e crua e uma voz que, dizem, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Este é o Como Assim, um podcast que disseca fenómenos da cultura pop para perceber de onde vêm e por que existem. Neste episódio vamos descobrir a história deste cantor norte e tentamos perceber porque é que um artista de baile dos anos 80 está a apaixonar tantos jovens no século XXI. Bem-vindos ao Como Assim, eu sou Inês Rocha. Para percebermos a explosão recente na popularidade da música de José Pinhal, temos de recuar mais de 20 anos a um apartamento no centro do Porto.
1: É À volta do ano 2001-2002, o meu irmão comprou um apartamento ali na rua, na travessa da Fontinha, atrás do buffet de fase, que era o escritório do agente, de um agente de vários músicos aqui no norte do país, entre os quais José Pinhal.
0: Este é o Paulo Cunha Martins, fotógrafo, videógrafo e DJ nas horas vagas, e o primeiro culpado pela fama póstuma de José
1: Pinhal. Foram deixadas para trás muitas coisas quando ele saiu e deixou de usar aquela casa como escritório: tínhamos cartazes, contratos e cassetes. Havia várias cassetes, uh, de vários artistas, coisa assim mundana, popular, assim sem grande interesse. E acho que na altura eu tinha o volume 1 e o volume 2 do José Pinhal.
0: Quando, levado pela curiosidade, Paulo ouviu pela primeira vez as cassetes, percebeu que estava ali algo especial.
2: Tu não prendas
1: o cabelo, eu gosto de solto pois te fica
2: muito bem quando
1: nunca tinha ouvido uma coisa tão, tão assumida como aquilo, como aquilo, não é? Nunca, eu nunca tinha ouvido um artista que, que não tinha medo de, de, de falhar a nota, mas atirava-se de cabeça até ao fim da frase. Não tinha problemas em ter uma métrica desconcertante e até, até errada, não é? Em algumas das, maneiras, das canções que cantava. Rimas completamente inesperadas, quase cómicas. Tu
2: és cobarde. Tu és cobarde.
1: E já, já ali se percebia bem o potencial de, um, de uma música que ficava no ouvido e dava vontade de ouvir segunda vez, terceira vez, quarta vez décima vez e memorizar não é? E, é, e foi isso que eu achei piada na música do Japão e quis partilhar.
0: Na opinião de Paulo a música era especial mais pela personalidade do cantor do que pelas qualidades artísticas.
1: Ele é um cantor mediano, aliás, ele é um cantor mau, até as letras, todas as músicas são versões, todas, exceto uh, Tu és a que eu quero, tu não prendas o cabelo, não é? E uh, a vida dura muito pouco, o resto são tudo versões, ele é um cantor de versões, tinha um personagem, de fato branco, que tocava em botecos e bares acima de anos tinha uma coisa especial, que era a personalidade dele, não é, tu, tu ouves a música dele, olhas para a pessoa, percebes que era um, um homem brincalhão, com, com, com uma, uma forte autoestima e que, e que não tinha medo, não, não era não ter medo, não tinha problemas em cantar de uma determinada forma, em, em desafinar até em berrar, até tinha problema em assumir aquilo, era um, era um bocado roqueiro nesse sentido, era um espírito, um bocado, quase rock'n'roll nesse sentido.
0: Nesta altura, Paulo ainda não sabia quem era José Pinhal. Depois de ouvir as cassetes e de ficar agarrado àquele músico misterioso, o fotógrafo quis partilhar a descoberta com os amigos, o que na altura significava emprestar cassetes e fazer cópias.
1: As músicas eram passadas nos autorrádios ou escutadas nos Walkmans, de quem tinha Walkman. E foi assim que as pessoas começaram a ouvir a música de José Pinhal.
2: Como comigo já não podes viver, Como comigo o primeiro
1: já não grande salto viver. aconteceu com a cópia pirata da música de José Pinhal, que foi passar a cassete para CD. A partir do momento que a música se tornou digi foi digitalizada, foi possível fazer cópia da cópia.
0: Além das cassetes e CDs, e mais tarde pens a passar de mão em mão, a música também era ouvida em algumas festas do Porto.
1: Eu, nessa altura, passava às músicas de José Pinhal quando fazia sentido muitas festas na Faculdade de Belas Artes, e, sim, as festas foram também algum motor para a disseminação.
0: Nesta altura, a música de José Pinhal já era um pequeno fenómeno, sobretudo num circuito mais artístico no Porto. Mas, em 2016, o fenómeno ganhou outra dimensão, quando alguém decidiu colocar as músicas no YouTube, alguém chamado Joaquim Gomes.
2: Uma pessoa que tem uma conta de YouTube, com, com milhares de, de vídeos de música de baile e popular.
0: Estamos a ouvir João Sarnadas, mais conhecido pelo seu alter ego musical Coelho Radioativo. João descobriu a música de José Pinhal na mesma onda do Passa a Palavra. Foi o amigo Luís Severo, também músico, que lhe mostrou a música numa viagem de carro. Mas foi no YouTube, através das músicas publicadas por Joaquim Gomes, que ficou a conhecer melhor o artista.
2: É assim, pronto, é daquelas cenas que tu ouves e ficas logo interessado no que é que se está a passar ali. É assim, diferente, não é uma coisa diferente.
0: Foi a mesma sensação que teve o músico Bruno Martins, mais conhecido como Bruno de Seda, quando ouviu José Pinhal pela primeira vez.
1: Mas eu sei lá, senti logo que havia ali qualquer coisa, tipo, de especial. tipo E, e, e o registro do, do José Pinhal cativou-me logo.
0: Mas nesta altura, José Pinhal era uma figura em volta em mistério.
2: Num dos vídeos que, que nós víamos, Havia um comentário da filha dele, a Marina, que dizia que estava muito contente por haver por, por encontrar as músicas dele no YouTube e informava que ele tinha falecido num acidente de aviação. E para além disso não sabia nada E também era uma coisa que acrescentava assim ao interesse de José Pinhal Era o facto de ser uma personagem bastante misteriosa na altura
0: Quando a filha de José Pinhal descobriu o clube de fãs do pai Que já se estava a formar há alguns anos O mistério, à volta do paradeiro do cantor, desfez-se A 7 de abril de 1993, no regresso à casa, depois de um espetáculo O carro que José Pinhal conduzia Embateu frontalmente contra outro veículo O músico morreu no acidente, aos 41 anos mas o desvendar deste mistério não pôs fim ao crescente interesse na música do artista. Em 2017, alguns músicos portuenses, incluindo João e Bruno, juntaram-se e levaram as músicas para o palco.
2: Nós temos uma editora que é a Favela Discos. É uma editora de música experimental e improvisada e costumamos fazer assim, projetos one-off, ou site específico, ou projetos assim, específicos para uma data em particular.
0: A primeira vez que se juntaram para tocar canções de José Pinhal foi numa festa de anos de três amigos, a que chamaram o João Faz
2: Anos. Como nós andávamos a ouvir, tipo, estávamos todos bastante viciados em José Pinhal, pronto, lembrámos nos de, de fazer esse projeto, o um projeto de Tributo,
0: Chamaram ao projeto José Pinhal Post-Mortem Experience, mas quando deram aquele concerto, não imaginavam ainda que poderiam vir a tocar as mesmas músicas em festivais como Paredes de Coura ou Bons Sons, por exemplo.
1: Houve sempre aquela coisa de é, para ver se conseguimos dar mais concertos com, com isto ver ver onde é, que, onde é que isto também poderá ir.
0: Nos anos seguintes continuaram a tocar em diferentes palcos e notaram que o público ia aumentando cada vez mais.
2: Na verdade acho que todos os concertos, todos os concertos acabaram por ser um bocadinho isso. mas Em, em todos os concertos achamos que está um bocadinho maior. Podiam, podiam não ter sempre mais público, mas sentias sempre que, que havia uma intensidade muito grande no público, que havia muita vontade sim, de ver. Sim, sim. E, mas, e pronto, nós sentimos sempre que tem vindo a crescer. E não sentimos que tenha sido assim uma coisa de, de um momento para o outro e que houve uma coisa que mudou tudo e de repente não, acho que foi mesmo uma coisa. Eu acho que o José Pinhal é mesmo muito passa a palavra foi uma coisa que foi de passar a Palavra. Obviamente que há coisas que podem despoltar isso, mas o facto de ser Passa a Palavra faz com que o crescimento seja... Lento. É, lento e progressivo. Acontece-nos muitas
1: vezes, sei lá, pessoas que conhecemos nos concertos que... em que basicamente eles nos contam esse efeito, a dizer ''Epá, eu este verão estive a chatear os meus amigos todos, ia mostrar-lhe José Pinhal e tipo já tenho um, um, dois amigos meus que também, que também estão aí, que, ou seja, esse efeito é, acho que também é muito, muito importante.
0: Nos primeiros anos o crescimento foi de facto progressivo, mas mais recentemente houve um boom no número de pessoas a ouvir José Pinhal graças a um artigo publicado no jornal The Guardian.
2: O, José Pinho, o, pop português, português
0: o jornalista Miguel Rocha fez um artigo sobre o fenómeno José Pinhal em Portugal que o classificava como ícone kitsch pop português resgatado da obscuridade. Este artigo chamou a atenção de muito mais pessoas, incluindo da comunicação social portuguesa.
1: Está a dar que falar o destaque do jornal inglês Guardian ao artista português José Pinhal. Um surpreendente e elogioso artigo aparece subitamente no jornal britânico The Guardian.
0: Deixou a filha, Marina, com apenas 17 anos e um legado musical que está a dar que falar em Portugal e além fronteiras. Uma pesquisa pelo termo José Pinhal no Google Trends, a ferramenta de análise das pesquisas no Google, dá-nos um vislumbre de como evoluiu o interesse pelo tema ao longo dos anos. As pesquisas foram aumentando lentamente desde 2018. Tiveram um pico em outubro de 2020, quando foi lançado um documentário sobre o músico A Vida Dura
1: Muito Pouco.
2: O que é isto? Quem é que é este gajo? O que é que se está aqui a passar? Era
1: o volume 1 e o volume 3 de um tal de José Pinhal.
2: Sentes mesmo ali uma genuinidade imensa. E ficávamos encantados a, a, portanto, a pensar o que é que seria aquilo.
0: Mas em fevereiro de 2023, quando foi publicado o artigo do The Guardian, as pesquisas mais do que triplicaram. E meses depois, em maio, voltou-se a registrar um pico de pesquisas quando a banda de tributo participou no Festival da FNAC nos Jardins da Torre de Belém. Certo é que hoje a música mais famosa de José Pinhal foi ouvida mais de um milhão de vezes online, entre YouTube e Spotify. Uma fama que se nota cada vez mais nos concertos de José Pinhal Post-Mortem Experience. Nesta altura, as músicas de José Pinhal já não circulam apenas informalmente de mão em mão. Estes números são sinónimo de alguns lucros a nível de direitos de autores e a questão foi regularizada recentemente.
1: E já tinha havido com várias conversas acerca da reedição da música de José Pinhal, tudo feito de uma forma oficial, bem feita, tudo direitinho a nível legal. Houve várias tentativas, mas a, un... a única que, a única foi a última, obviamente, que, que realmente deu frutos, foi a da Lusofonia Record Club.
0: Quando finalmente foram editadas 300 cópias do volume 1 de José Pinhal, elas esgotaram em duas semanas.
1: Tenho a ideia que foi logo a assim, sair a edição do primeiro volume em vinil. Houve um, alguém que conseguiu fazer upload para o Spotify e estava a fazer algum lucro acerca de, com, com isso. Uh, foi retirado. Neste momento, essa gestão está a ser feita através da Lusofonia Record Club e está tudo a ser feito da forma mais correta e aberta possível e par, parte de, dos lucros da repressão digital e parte de, dos lucros da venda do vinil revetem diretamente para a filha.
2: Bem, 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 bem,
0: mas o que explica este crescente interesse no século XXI por um artista de música de baile, um cantor de versões de músicas maioritariamente espanholas, desaparecido há 30 anos? Quis saber o que acham João Sernadas, Bruno Martins e também Paulo Cunha Martins. Uh, como é que explicam? Este crescimento todo, ok, passa passo a palavra, mas uh, isto se calhar há 10 anos era o, o foleiro. Como é que agora, de repente, isto está-se a tornar mais interessante para as pessoas, mais, mais fixe, digamos?
2: Eu tenho uma teoria sobre isso, na verdade.
1: <risos> partilha,
0: partilha.
2: Acho que Portugal sempre te, teve um bocadinho este problema de o que é nosso é um bocado parolo. Há sítios, por exemplo, na Europa, tipo em Espanha eu acho que se valoriza muito mais o o produto nacional espanhol por exemplo e cá nós tivemos os anos 90 que eu acho que foram bastante críticos nesse sentido que foi que foi o oposto basicamente e, e toda a questão de Portugal ter ficado muito para trás com a ditadura e tudo mais fez com que essa altura as pessoas quisessem fugir da ruralidade e ser urbanos mais que ter orgulho em ser urbano tinham um, um bocadinho de desprezo, achavam menos ser da aldeia. E acho que os anos 90 foram muito isso, não é? Todas as bandas de repente cantavam em inglês. E acho que recentemente isso começou a mudar. Foi e foi uma cena progressiva. Acho que houve imensos projetos que fizeram parte disso, sei lá, o renascimento da música uh, pop e folk portuguesa no final dos anos 2000 fez, ajudou a isto, ainda para mais o público, Y fez bastante parte disso, acho eu, na altura. E acho que isto é um bocado a continuação disso, no início, se calhar no foi o, o assumir da língua, de, de cantar em português, e de repente acho que as pessoas também se perceberam que para além disso havia este outro medo de ser rural o medo, de, medo de, de ir de encontrar as raízes por assim dizer ou de ir de encontrar as coisas que nós antes achávamos que eram
1: fumeiras O José Pinheiro entrou ali numa altura de viragem e tornou-se um bocado embaixador da, desta coisa toda e começaste a ter os conas, os Osiris desta vida e os, e os David Brunos desta vida o que é que isso aconteceu, não sei não sei, porque acho que simplesmente começamos a gostar mais nós próprios, é uma questão de autoestima não é, eu acho que é mais uma questão da autoestima e de, de saber que tens uma voz e que podes usá-la e aprender a cantar em português sem, sem ter vergonha de sem ser tão autoflagelante
2: e acho que agora as pessoas, tipo, se calhar eu, antiga se calhar quando era chabal, achava que pimba era fuleiro e nem percebia muito bem porque, só achava que era fuleiro e de repente agora percebo que era um preconceito que, que tinha, que felizmente já, já não tenho há bastante tempo.
1: Na minha cama com ela, tu e ela. Acho que é um bocado isso, sim. Apanhou, um bocado, apanhou essa vaga onde as pessoas pensaram que: espera lá, eu posso me divertir com o que é nosso, eu posso me divertir com isto, eu posso me posso gostar daquilo que é popularuxo, uma idiota, eu posso gostar disto, não tem mal nenhum. Começaste a ter gente a querer produzir um, nos passados nos últimos 10 anos 10, 8 anos malta a malta misturar mais eletrónica ao barulho não é? Começaste a ter agora o Pedro Mafama mais recentemente que apanhou já a segunda vaga disto e tudo isso tudo isso vem em em, em, em sequência não é? Mas vem, vai, vai ao encontro dessa, dessa crescente autoestima e falta de, falta de vergonha. É mesmo isso, é uma falta de vergonha. Deixou de haver vergonha em fazer as coisas. E, é, e acho, isso é fundamental para a cultura pop.
0: Que o digam Luís e Pedro, que no final do concerto do auditório do COP, no Porto, estavam de tronco nu, de sorriso na cara e quase sem voz. Pus aí a suar, a pingar quase, <risos> também estavam ali a gritar Zé Pinhal é imortal como é que foi este concerto?
1: Olha, uh, eu vim exatamente para o que queria que era, sexta-feira à noite ir para a festa, ouvir música boa e divertir-me e foi exatamente isso que aconteceu é um degraus Aqueles planos que não acontecem muito frequentemente, mas quando acontece realmente uh, cria muita empatia em nós e, e pronto, e eu, como aqui como o, o Luís, estamos os dois roucos afónicos suados, muito num estado lastimável para vocês já ver à noite, mas é o que é e a vida continua, não é verdade? A vida continua. <risos>
0: olha para trás, Paulo fica contente por ter contribuído para este movimento.
1: Fico feliz por ver pessoas felizes, acima de tudo é isso, não é? E acho que é, isso, é muito isso a definição de um fenómeno popular, da é? de, de, de música pop ou de qualquer objeto artístico que seja mais popular, é, é aquilo que faz as pessoas felizes, vai, vai muito de encontrar essa felicidade, dessa celebração, esse sentido de comunidade mais do que uma, uma forma de arte que te faz questionar o mundo que te, que te faz questionar a ti mesmo a música pop e a cultura pop trabalha no sentido da fruição, as pessoas querem se sentir felizes querem fazer parte, querem cantar em conjunto isso é a música pop é quase uma espécie de uma oração quando tu vês que milhares de pessoas sabem a letra da mesma música e que todos cantam no mesmo sítio ao mesmo tempo é um fenómeno é um, é um ritual não é? E a, e a música de José Pinhal tem muito isso é, é viciante
2: é porque a vida dura muito
1: pouco dura muito pouco dura muito pouco
0: Como Assim, ou Hashtag Como Assim, é um podcast do público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com a coordenação da Patrícia Jesus. As músicas são de José Pinhal, de concertos de José Pinhal Post Mortem Experience. Ouvimos também acertos de canções de na Cruz, B. Fechada, Conan Osiris, David Bruno, Deixei o Pimba em Paz, Ana Moura e Pedro Mafama. Ouvimos também acertos de reportagens da CNN Portugal, da RTP e e do programa Casa Feliz da SIC. Espero que tenhas gostado deste primeiro episódio de Como Assim. Se gostaste, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E já agora, se achares que merece, ajuda este podcast dando-lhe uma classificação de 5 estrelas. Encontramos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16. Até lá, boa semana.